0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andrómeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al episodio 6 de Noctua News. Esta semana estamos Antonio de la Fuente y yo, ya que Juan de pues, hoy estamos grabando el viernes por la mañana. pues Nos queda un día intenso y Juan de no puede, así que lo haremos Antonio y yo. Y Antonio, danos el briefing.
2: Vamos a intentar estar a la altura. Eh, tenemos el lightning round de, de media, de media, de gaming, de tecnología y ciberseguridad, como siempre. Y, y luego, como un tema un poco más desarrollado, tenemos la últimas presentaciones de, de AMD con su, su Zen 3, que está calentita la semana pasada para terminar ya de rematar a Intel. Y, y bueno, pues eso, un, nos quedará un episodio cortito probablemente, pero muy intenso, como el buen vino.
1: Efectivamente, por cierto, eh, por parte de Andromeda de Value Capital hemos enviado la carta a los partícipes esta semana, es la carta privada, es decir, solo la pueden leer los partícipes, la pública ya será en noviembre, pero si algún partícipe, por lo que sea, porque esto siempre lo decimos, siempre ocurre, eh, no le ha llegado la carta ya que no tienen que comunicar, vale, es decir, por el hecho de ser partícipe no enviamos la carta, ya que están separadas las bases de datos, entonces nos tienen que pedir y nos tienen que aceptar que les enviemos la carta, de modo que si alguien no ha llegado, pues que nos envíen un correo o en redes sociales, dejen una dirección y nosotros encantados con la mayor celeridad, la enviamos vamos ya con el programa
0: Media
1: round.
2: Vamos con la lightning de media eh, AT&T sigue con iniciativas de reestructuración donde tras comentar que finalmente no venderían su estudio de videojuegos este verano parece que la pelota
1: se decanta por Direct TV Directv es la parte, que es que esto, esto es legacy completo, es la parte de satélite, de televisión en satélite. AT&T compró, bueno, compró a Direct TV hace, creo que fue en 2016, si no me falla la memoria, cuando, que por cierto, para los que conozcan a John Malone, pues Malone estaba metido en Directv Y efectivamente Malone en aquel momento comentó que, que las retenciones de Directv estaban cayendo ante el peligro de streaming y tal. Le pasó la patata caliente a AT&T, que por cierto, pagó bien, pagó, <risa> pagó un precio muy caro, en lo que todo analista que creo que supiese del momento pues reconoció que no era una buena operación. Y ahora, cuatro años después, pues AT&T eh, tiene problemas en esta parte. Entonces. Bueno, tiene problemas en esta parte y que ha cogido mucha deuda al comprar todo lo que es eh, la Warner Bros. Eh, Time Warner. Entonces, el tema es quién se puede comprar, quién se puede quedar con DirecTV. ¿Y ¿A quién eh, le puede interesar, no? Claro, porque apuntan a Dis porque Dis estaba en su momento también, en, vamos, de hecho todavía lo tiene, en la parte de televisión en satélite, pero dudo mucho que DIS, con lo que está haciendo ahora, que está a otras... A otras otra batallas, está a otra batalla, está ¿sí? a la batalla, DIS. Sí, pues eh, tenga interés en comprar eh, comprar eh, la parte de televisión por satélite. ¿no? O sea, no lo veo. Vamos, DIS está a montar los servicios de telecomunicaciones, entonces esto es algo legacy. Vamos, ¿no? pues yo creo que no se van a gastar el dinero ahí, y de hecho, si de verdad no se están gastando el dinero, pues están en la parte de frecuencias y en la parte de montar una telecom.
2: Sí, eh, igual en un futuro, eh, que necesitarían igual meterle contenido a lo que monten, igual. Pero hoy por hoy <ríe> tienen mucha mucha gallina que, que gastar en eso.
1: Mm. Sí, pero es que además, puesto a coger contenido, te compras una publicista tal cual de contenido, ¿no? no te compras una distribuidora, aunque tengas acuerdos en directv y tal, pero, pero sí, es más. ¿no? Bueno, por otro lado, AMC Entertainment, eh, la compañía de cines, ¿vale? No la otra que está separada, que es la productora de televisión, vamos, de contenido de cine, o sea, lo que es la, 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 la de cine, vamos. He eh, comunicado esta semana que de seguir así la situación pues se quedaría sin liquidez eh, para finales de este año.
2: Sony actualizará sus televisiones de 2018 en adelante de Apple TV mediante la actualización de software.
1: Y Warner Media eh, dejará de prestar su servicio de HBO y de Warner Bros. TV eh, vía cable, es decir, lo que ofrecen por la opción de cable, no por la de streaming, eh, en India de manera inminente. Y vamos con los estrenos de streaming que pues tenemos dos grandes cosas bueno una sobre todo de Netflix que es el juicio de los siete de Chicago que es esta de Aaron Sorkin 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 no sé cómo se, no, no sé cómo se le ha tío, algo de eso pero vamos que es este director guionista y tal y es, es bastante bastante famoso estuvo en la red social ha hecho cosas muy buenas ¿eh? ha hecho a mí me gusta bastante porque ha hecho cosas ha hecho cosas bastante buenas y luego bueno que la temática es yo tampoco la conozco mucho he leído la sinopsis resulta que hubo un juicio famoso en 1969 en Chicago que tuvo bastante incidencia, pero bueno, lo que luego creo que se encadenó también en la parte de movimiento hippie, libertades ciertas cosas en ese aspecto, porque era sobre contra, contra la administración americana y bueno, pues parece ser que es un retrato del asunto, no sé. Ah, claro. esto,
2: esto la, famosa, la famosa movida que hubo con la convención demócrata en, eh, en el 68 en Chicago, Uf, madre mía, esto fue un, un carajo, estaba justo coincidida con la reelección entre Nixon y, y cómo era el, el candidato demócrata, que estaba no me acuerdo la del, del Demócrata. Esto fue una buena historia. Sí, señor.
1: Pues, pues mira, sabes tomar que yo el tema. Eh, bueno, ¿Sí? Yo, sí, la verdad, porque ya te digo, Aaron Sorkin me gusta bastante. O sea que. Y además, este hombre. Es que yo creo que este hombre también era el que hizo aquella de Apple, pero la buena. Espérate, voy a buscar, ¿no? Sí, no la de. No, la, de, no la mala, la de Jobs. La de y esta tiene unos diálogos brutales. Pero brutales. De hecho, este tío. Es conocido por los diálogos, que es verdad. ¿eh? A ver, voy a mirar la filmografía y ya salimos de duda. Lo estoy diciendo de memoria, mira, que efectivamente. Sí, es, vale, este hombre... Sí, efectivamente, ya sé quién es, sí Aaron Sorkin es el famoso... El, él era el guionista de la red social, ¿vale? Que ya tenía nombre en aquel momento. El tema es que es muy bueno haciendo diálogos. Luego hizo una película, porque sí que quería dirigirla, que fue la de Molly's Game, que está, a ver, está bastante bien. Creo que en dirección puede fallar todavía algún pelín, pero porque también es de las primeras... Bueno, prácticamente la primera que ha hecho él y ahora viene con esta de Juicio de los siete de Chicago, que la parte de guión va a ser increíble porque mantiene el nivel y con que la dirección esté al nivel de Molly's Game, que creo que estará mejor porque va cogiendo más soltura, pues será una será una muy buena película. O sea que está esto de Netflix... Eh, y pues
2: tiene, bueno. sí, tiene buena cuenta, yo, yo lo voy a ver, o sea, ya solo por la, el, el director y la temática voy a verlo, ya digo, eh, es una situación que se montó bastante peleaguda, estaba el partido demócrata intentando elegir, bueno, en Chicago su, su presidente, el candidato con el que iban a la presidencia, las elecciones eh, que se iban a enfrentar contra Nixon, y estaban a la, a la historia, o sea, tenían a todas sus bases absolutamente en contra de ellos por, por la guerra de Vietnam porque querían, o sea, digamos, de alguna manera sus bases querían que, que se recidase Estados Unidos de Vietnam y, y obviamente pues no, no estaban muy por la labor. Ahí se montó una buena, que les cayó un buen trifulco con Chicago. Así que era punta a buenas maneras. ¿Y cuál es lo otro flyo, la
1: otra que tenemos? Pues es, de, por la parte de producción mexicana, alguien tiene que morir. Es una serie corta, de, son cuatro capítulos, me ha parecido ver. Eh, y también tiene una crítica bastante positiva. Eh. También un diálogo, de hecho, remarcaban bastante los diálogos. Los diálogos. Eh, ha sido bueno, pues son las dos opciones más importantes de lo que hay en streaming esta semana. Que, por cierto,
2: hablando de cuestiones relativas a México, creo que han detenido a el que viene siendo al ministro, o sí, ministro de Interior o de Defensa de México, el antiguo, um, en Los Ángeles con toda su familia por haberse por si llevado pasta del de narcotráfico y la ha detenido la DEA, creo. No será el primero
1: por aquella región. Sí, sí. Bueno, bueno.
0: Hola. Aprovecho este minuto para agradecer a Andromeda Value Capital, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Value Capital.
2: El juego más vendido de la semana ha sido
1: FIFA 21, llevamos cambiado de año, fenomenal. Sí, de hecho va, va, a, mantener la, eh, va a mantener la trayectoria de FIFA así varias semanas, ya cuando empieza. Vi que fue ya me llevo los días, creo que fue ayer, ayer por la mañana, el miércoles por la mañana. Eh, estuve viendo las, eh, bueno, las estimaciones, las estima, bueno, ya no eran estimaciones, porque ya tenía datos de la primera semana de FIFA, del engagement de los jugadores que, había, que estaba teniendo y tal, y... Y la verdad es que te sorprende porque dices, es, son pequeñas mejoras que le ponen al FIFA que tampoco es tan radical y ves como, como las primeras semanas te despuntan todavía un 20% más respecto al año pasado, y dices, o sea, no, no sé, es, es, es increíble la, la atracción que, de, de jugadores que tiene FIFA. Claro,
2: ah, pero que al final realmente es lo de siempre, es el vicio de jugar con tu equipo, hacerte tu historia y, y, eso, y luego hacer las últimas filigranas de, del universo.
1: Sí, yo la verdad es que a FIFA no le doy, pero no juego mucho a FIFA, eh, pero ves por dentro el contenido que tiene y es abismal, o sea, mucha gente, claro, que no está tan familiarizado con FIFA, y dice, bueno, pues el típico juego de fútbol, vale, sí, pero es que entras dentro y tienes 100.000 opciones de fútbol, es decir, tienes tus torneos o tus competiciones normales, luego tienes tus carreras individuales como jugador, tienes también una opción de tu ser entrenador, tienes otra opción de fútbol callejero, tienes la opción de fútbol femenino, o sea, hay 20.000 historias y al final lo que intentan es eso, es encontrar el punto de la que más te guste a ti como jugador y que te retengan. Entonces, al jugador que le gusta el desarrollo de su jugador individual, es decir, yo voy a coger uno, un jugador que empiece abajo del todo y lo suba hasta arriba. ¿verdad? Ves la cantidad de horas que le meten y la verdad es que es increíble. Y de ahí no sales, de ahí no sales. Ahí
2: bueno, sales, ¿sabes? Eh, con la camiseta sudada. Sí, ya al año <risa> siguiente,
1: pues, vez. Bueno, y venga, en el lightning round, en primer lugar, Unity, Unity Software, que lanza su Game Growth Program, eh, que, bueno, es pues, esta iniciativa, ya tenía una cosa interna, de hecho. Bueno, una cosa, es decir, no perdón, interna, ya, ya, ya hecha, pero no tan importante, que es para fomentar la creación de videojuegos, sobre todo en el lado móvil. Y
2: The Initiative, el estudio que montó Microsoft hace dos años en California, anuncia el fichaje de Lee Davis, animador para Naughty Dog, que se une a Victoria Miller, la veterana productora, y Robert Ryan, también ex de Naughty Dog, eh, a la plantilla, obviamente. Se ha ido sumando, desde todo esto, con todos estos en
1: fichajes, se han ido sumando eh, pues gente de Santa Mónica e eh, Insomniac. Sí, la verdad es que está robando bastante gente buena este estudio. Eh, todavía no tiene nada, pero, pero bueno, eh, ahí está, ahí está. Además, en el caso de que haya algo bueno, pues, o sea, de que acaben produciendo algo potente, eh, le beneficiará a Microsoft, que es la dueña.
2: Sí, al final yo creo que lo único que le falta a Microsoft es sacar. Eh, cosa, Está apostando por ello, pero es sacar realmente títulos que expriman eh, todo, lo que, todo lo que promete la potencialidad de ese nuevo hardware, de esa nueva, de esa nueva consola. Y que realmente consigan sacar por fin un, un, un juego que sea, digamos, eh, súper potente y que le genere una atracción tocha. Porque con, con algo han tenido que pagarlo y han tenido que retrasarlo y, y un poco están ahí intentando apostar.
1: Apunta bien, a ver si termina esto de cristalizar. Sí, de hecho, con, me estoy riendo cuando he hecho. Lo de, el otro día con el Halo, eh, fíjate es que se ha pillado encima los tiempos porque ellos querían sacarlo ahora sí, en la consola. Es. Y el otro día estaba en el supermercado y veo la tarde de estar de refresco que llevan el código promocional del Halo. En plan, descárgatelo, tal, no sé qué, para Halo y consigue, no sé qué, a puntos de experiencia, algo así, lo vi rápido caduca a final de año digo genial porque el juego no va a estar a final de año así que, <risa> que yo supongo que tendrán que volver a lanzar las latas cuando esté el juego yo que sé ¿sabes?
2: eso ha sido un poco inexplicable la verdad es que con todo lo bien que lo hace en general y que lo está haciendo Microsoft es un poco inexplicable que hayan tenido esa, esa pedorreta de presentación de no sé de quién dependería el decir venga vamos a la calle al juego eh, pero, y no darse cuenta de que no estaba, o sea, de que, o sea que, que, que no podían hacerlo así, o sea, que, que se, se iba a ver mucho las vergüenzas, como así pasó, y tener que aplazarlo, y todo el merchandising y toda la historia. Pero
1: bueno, cosa sí. de la vida. Es que hicieron un cambio gordo, se me van las fechas, creo que fueron hace 7 fue hace siete 8 meses, cambiaron a un director, de, no sé si sea director creativo o algo de eso, hicieron un cambio bastante fuerte, que a un juego que lo vas a sacar en meses no cambias de director creativo específicamente para ese juego, ¿vale? Entonces, mmm, creo que tuvo que haber alguna parte en el desarrollo, que más o menos creían que estaba completado, lo revisaron, lo pusieron, ya sabes que lo hacen el típico testeo, eso sí, de a los jugadores. Claro, lo verdad esto sí. yo creo que ahí fue tuvo que haber algún problema, en plan, oye, mira, creo que, que esto no es tan Lo lo tenido que tirar un poco atrás, algo así. Pues lo mismo no fue hace ocho meses y fue hace cinco, es que ya me lío, no sé cuándo lo leí. No sé si lo mismo fue julio yo que no, o yo qué sé, no sé que fuese, no tanto.
2: Sí, ha sido este año. O sea, la cuestión es tan que querían sacarlo con la consola y no, ha habido tu tía.
1: Yeah. Vale, y por otro lado, Tech2 eh, adquiere a Ruffian Games. Eh, este es un estudio que ha colaborado con otros, como por ejemplo 343, que es el último que ha, que ha relanzado los Halo, del, 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 como es el Chief Collection. Es decir, los últimos tres de Halo les hicieron a un remaster. Y para el remaster, eh, en colaboración con 343, salía Rufian Games. Vamos, lo que viene a decir es que en realidad esta adquisición de take pues es un estudio de apoyo, porque Rufian lo que ha realizado hasta ahora son, son apoyo a otros estudios, no desarrollos completos, por supuesto. Y GameStop
2: eh, detalla que en su acuerdo con Microsoft no solo recibiría una parte por cada Xbox que se venda, sino también del contenido digital que esa consola compre en el futuro.
1: Sí, eso es. Bueno, no sé, la verdad es que curioso, porque la semana pasada dijimos que Games todavía llega a un acuerdo con Microsoft. Esto es un poco lo que se ha traslucido del acuerdo. Y vamos, es lo sí, que se sabe. la verdad eso... es que está investigando y no llega mucho más.
2: Bueno, la verdad es que sigue siendo un poco raro. <risa> pero bueno, sí, a sí. ver si. Sí, sí, el acuerdo es muy
1: raro. Muy <risa> raro. Ya, eh, no, hecho, supongo simplemente... que en algún momento. ¿Cómo, perdón?
2: Supongo que en algún momento nos enteraremos, realmente.
1: Sí lo lógico es pensar que GameStop se lleve pues una parte de una venta de la Xbox en físico pero luego de todo lo digital que se lleve esa consola, porque al final le tienes que hacer el seguimiento por unidad a esa consola para entregárselo a GameStop, decir, oye, mira, pues esta consola ha consumido tanto y tú te llevas un fee del 5% de lo que ha consumido que, o sea, se puede hacer, pero que es muy granular, ¿no? Es bastante peculiar este acuerdo, pero bueno que por cierto, ahora hablando de gaming tenemos la idea de hacer cuando salgan la, las consolas y le probemos un especial de gaming, es decir, que solo sea gaming. Entonces, no, no está. lo no, no hemos barajado un poco la idea, pero bueno, no está del todo cerrado. Entonces eh, tenemos que recoger feedback a ver qué le parece a la gente.
2: Yo estoy, yo estoy calentando la muñeca.
0: <risa> Tecnología.
2: Vamos con la, con la noticia eh, un poco así, como un poco más de un de, de la semana y es la presentación de AMD, la semana pasada precisamente, de su nueva gama de procesadores Zen 3. Eh, tiene una, han presentado una nueva microarquitectura manteniendo la, la fotolitografía foto, de 7 nanómetros de la anterior generación de la Zen 2. Así que, en ese sentido, pues, no, ha habido, no ha habido mucho cambio. Eh, en esta nueva familia de procesadores, pues, la van a estrenar en, en tiendas a partir del 5 de noviembre, eh, vía los Ryzen 5000 y las mejoras que se han introducido respecto de la generación anterior pues, se concretan exactamente en, en cuatro. Se aumenta la frecuencia de reloj para que sea más alta respecto de la Zen 2, se va, van a ejecutar más instrucciones por ciclo de reloj, eh, el núcleo de lo que es el chip de, de, de la CEN 3 ha sido reorganizado para mejorar tanto la eficiencia a nivel térmica como eh, el tema del rendimiento en general, y eh, por otro lado, eh, ha habido un una, gracias a la nueva topología que se ha, se ha realizado, que se ha unificado, han conseguido mejorar la, la memoria caché compartida a nivel 3. Bueno, pues todos estos, estos puntos, estos cuatro puntos, lo que redundan es en mejoras eh, en torno al 25% en rendimiento respecto de, de los Zen 2 y por otro lado respecto a, a, al tema de los precios pues eh, se inicia con 300 dólares para, para los Ryzen 5600X que van a 4,6 GHz y 32 MB de caché hasta llegar a los Ryzen eh, 9 de 5950X que va a 4,9 y 72 de, de caché que ya estarían en torno a los 800 dólares. Y por último comentaron anunciaron que, que ya estaría trabajando en los Ryzen 4, pues apostando por la tecnología ya de, de 5 nanómetros. Así que la verdad es que la sensación es, es bastante buena. No sé Flavio si tú has tenido eh, posibilidad eh, de, de ver alguna cosilla. Eh, tiene tiene buena pinta yo creo.
1: Sí, me, me estuve viendo la presentación de hecho. Eh, a ver, eh, creo que eh, o sea, creo que AMD eh, ya, ya está poniendo los precios de, de, de que controla el mercado de jefa, ¿no? Porque sí, eso se es. un poco más. O sea, es. A ver, dieron unos benchmarks, que luego siempre hay que pasar los benchmark correctamente, es decir, la, los, los resultados que ellos te dan. Eh, donde en gaming, a ver, en gaming siempre ha funcionado mejor Intel. Eh, con esta generación entra un poco en duda eso. Ahora bien, por el precio que hay. Intel con la nueva generación, que creo que lo va a poner más baratos, es decir, creo que ahora funcionan mejor los Ryzen, estos Ryzen funcionan mejor en gaming, pero la mejora que consigues es tan 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 pequeña respecto a los Intel, y los Intel con la nueva generación van a bajar de precio, que creo que compensaría un poco más comprar Intel frente a lo que ha pasado estos, estos últimos años, ahora bien estos procesadores son vamos, son una auténtica bestia eh, y se que AMD está haciendo muy bien las cosas más que esto es como la parte usuario esta esto la parte casera luego hay que ver la parte de data centers que es que es otro bicho completamente distinto y también mira un poco porque bueno a raíz de hace hace poco no nos preguntaban no sé si fue en el canal de Slack y tal oye y a AMD no le veis ah, con la compra de Nvidia no cuando compró sí, sí. RME oye no creéis que AMD tal esto lo afecta a ver, AMED está jugando a esto, es decir, AMED está jugando a ganarse cuota de Intel. Y ganar cuota, y una vez ganar cuota, subir precios más altos y posicionarse donde estaba Intel, donde debería estar Intel. ¿vale? El problema es que a Intel, pues ahora mismo todo esto le es bastante inalcanzable. Eh, entonces, bueno, eh, o sea, creo que AMED está haciendo bien las cosas en este aspecto. Luego presentará las gráficas ahora dentro de unas semanas, de hecho lo dijeron en la propia presentación, Es dentro de dos semanas o así. Eh, pero bueno, las gráficas yo espero algo menos. Eh, pero bueno, o sea, creo que AMD está haciendo bien las cosas. Eh, no sé si comprará el ceiling, como, como dijimos la semana pasada, que estaba ahí, aunque esta semana no ha habido novedad al respecto. Eh, pero vamos, que, que, que AMD está haciendo lo que tiene que hacer. Pero sí que es verdad que por primera vez los precios pues, ahora están un pelín más subidos.
2: Bueno, yo creo que es un poco a lo que, lo que tú comentabas. Está, ha tomado una posición dominante en el mercado y, sabe, y se, sabe, se sabe la primera, yo creo en este sentido. Por primera vez en, en mucho tiempo... Eh, sabe que lo que tiene es mejor y, y, y lo, lo, cons lo consolida como para empezar a marcar los precios en el mercado cosa que hace cinco años si lo, lo veíamos es que a, a, no se nos pasaba ni por la cabeza sí, totalmente o sea y, y esto es un giro bueno y prueba de ello es que eh, la presentación creo que lo hice, casi coincidió en el mismo día respecto de lo que de la presentación que ha hecho Intel y es que si alguien ha escuchado algo respecto de Intel eh, no sé mm. Una, una pelota de estas en el desierto a correr mm. eh, la situación es un poco es un poco triste por parte de Intel y, y, y precisamente demuestra de hecho de que pueda fijar los precios a media ahora.
1: Efectivamente. Más, yo de hecho los, los ordenadores que he montado últimamente han sido todos con, con Ryzen. Y, y la verdad es que encantado. O sea de hecho <risa> toda la gente eso intenta explicar un poco, ah, pero no es mejor Intel y tal. No, no, o sea ahora mismo cómprate un Ryzen, ¿sabes? Eso es, te, te vale. sobre todo, o sea, aún con estos, es decir, estos son súper potentes, pero bueno, están más ahí en precio, pero los anteriores, los Ryzen 3000 y algo, que yo he comprado todos, o sea, de, de hecho, ¿cuál tengo yo aquí? Un Ryzen 7 tengo, de la generación 3000, eh, y todos los que he comprado, eh, de los 2000 y 3000, eh, sí, sí, vamos, yo lo he recomendado a la gente, digo, mejor que mejor que Intel, vas a ganar más y más barato. Eh, sí, si es que el
2: hecho de que Intel se posiciona, o sea, empieza a jugar ahora por precio, ya deja claro… Eh, ¿Dónde está? O
1: sea. Sí, es más, que efectivamente es que, que tú ya hayas obligado a Intel a bajar a tu terreno y jugar en precio que Intel era lo último que quería pues ya nota aquí quién está marcando las líneas de liderazgo Eso, sí. Bueno, vamos con el lightning round empiezo yo con la primera Verizon que presentó en el evento de Apple eh, su despliegue del programa nacional de 5G Bueno, a ver, en el fondo esto ya estaba funcionando eh, pero bueno hicieron más énfasis en las ciudades a donde va a llegar este 5G que es que no es un 5G standard alone, es un non-standard alone. Pero bueno, hay muchas particularidades dentro del 5G, así que... En fin, la verdad es que fue bastante producto de marketing. Además, yo, yo no sé cuánto pagaría Apple... Eh, o cuánto pagaría, perdón, Verizon a Apple para aparecer así, porque es la primera vez que una teleco aparece en Apple desde... Ya no me acuerdo, desde el lanzamiento del 4G. Yo creo que fue la primera vez con el 4G, o sea, estamos hablando de hace ocho o nueve años, sería la última vez que, que apareció en un evento, o sea... Y... Eh, sí, ha, ha llovido bastante, que además tampoco veo tampoco, que gana Apple con esta historia, la verdad, porque al final... Di Apple, di ¿Dinero
2: cash?
1: O sea, <risa> gana cash, pero, pero al final tus usuarios, pues unos estarán en AT&T, otros estarán en T-Mobile, otros estarán en Verizon. Y les da igual, les da igual a los usuarios de Apple, si está en Verizon... Sí, pero que quiere es decir que algún, algún, algún usuario americano llegará y dirá, ostras... Es, yo quiero mi Apple con 5G y el único que me va a proveer de 5G es Verizon, que, que a ver, es lo que pretende Verizon hacer creer, pero, pero es mentira, o sea, tienes el 5G también en ti. El 5G, insisto, que todos tienen un non-standard alone, pero que lo tienes también en tu o sea, bien en T -A -T, eh,
2: eh, si Es que, pariendo para mal, yo insisto, al usuario de Apple da igual, yo que estoy convencido que le da igual a la compañía con el que tiene de
1: <risa> lo que sabes es que tiene su Apple y se acabó. <risa> Es como, es, es, son estas cosas que te la cuelan. Apple, me hace gracia. Nuestro A12, a no, perdón, A14, el chip de Apple. Nuestro A14 a 5 nanómetros. A 5 nanómetros, pero si te lo está produciendo TSMC. TSMC no produce ahora 5 nanómetros, ¿sabes? Este es un 7 mejorado, o sea, no me la cueles. ¿sabes? Ya, lo puedes llamar como quieras, pero tío no me la cueles. Pero bueno. Apple es que es mucho de esto. ¿Sabes? Te ponen un imán detrás y no es un imán. Es MagSafe. Tío, es un imán.
2: No me, hagas, no me tire la lengua que me, me calento. Bueno, venga. A ver, pues anuncio también que operaré indefinidamente de forma remota dejando las oficinas para
1: reuniones de grupo. Que por cierto, debo decir para ser totalmente justo, o sea, yo soy totalmente partidario de Apple y me tengo que renovar el terminal porque se me cayó en el vaso de leche. Ah, igual, <risa> y no ya no me carga normal, lo tengo que cargar por, eh, por ¿sabes? Por, cercanía, por, por Por el otro, por este, por, Sí, en Alámbrico. En Alámbrico. O sea que, que es bastante rollo Entonces es pues, eh, obligación de que lo tengo que cambiar Y me, me compraré un iPhone no me queda más. Eh, Bueno Zoom introduce Zaps Esto es muy interesante y que son sus conexiones directas con servicios pues, Por ejemplo como SurveyMonkey O Salesforce o Atlassian En la pestaña de compartir eh, además anuncia eh, escenas inmersivas para las reuniones con formatos de imágenes, tipo clase, tipo fiesta, tipo reunión, esto ya lo hizo también Microsoft hace unos días, en las que las personas eh, participantes irán ocupando distintas posiciones en una mesa de, 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 por, bueno, para intentar hacer un poco semejanza a la vida real. Pero la integración, la, la parte de Zapps, pues la verdad es que es, es bastante interesante porque, porque no hace falta que minimices tú, que vayas a otro lado, es decir, es una integración, pues podrías, a ver cómo funciona, ¿no? Podría lanzar Dropbox desde. desde ahí. Bien,
2: nosotros, para, o sea, A nosotros eso nos parece algo súper interesante siempre. Cuando se producen este tipo de, de enganches con, con otras, de alguna manera, plataformas, otras aplicaciones que, que permiten ampliar la conectividad y el funcionamiento, eso suele ser muy, muy positivo para, para ambas en general. Y por otro lado, y para terminar con el tema de Zoom, por fin, y decimos por fin porque, madre de dios, ha introducido la encriptación en tu en completa.
1: Sí, completa, completa, sin, sin, sin medias, como anunciaban, sin cosas a la mitad, tal, ahora ya es total. Con lo cual está bien porque es el primer servicio de, de estos últimos que hay de, de streaming, incluimos, bueno, Últimos, Skype estará dentro, ¿vale? Ahora ya dentro de Teams, pero que de verdad tiene encriptación en Twain completa, con lo cual está muy bien. en House Party lo tiene, que bueno, evidentemente es un servicio muchísimo menor, pero tampoco lo tiene Teams y si lo tiene Zoom, así que eh, fantástico por Zoom.
2: Y además esto es un tema que, que le criticaban muchísimo a Zoom eh, y que fue en su momento freno, en su momento freno para un poco reticencias a nivel de seguridad, eh, que, que es cierto porque cuando ya empezó a establecerse como una herramienta de comunicación empresarial pues esto era de una manera masiva, esto era un elemento significativo relevante.
1: Alasia, anuncia Smarts que consisten en un montón de funcionalidades para, pues, para todos los servicios de Aldacian. Son funcionalidades basadas en inteligencia artificial. Entre ellas pues sirven para la ayuda en búsquedas, para sugerencias o para eficiencias en actividades por parte de, por, de, de los usuarios.
2: Y Tulio, que anunció la adquisición de, de Segment.
1: Y finalmente, pues, esto ya lo hemos, llevamos comentando semanas y semanas, de, de, ya ni me acuerdo, pero bueno, Spotify Finalmente he acabado de hacer esta integración de podcast en, en listas con la parte de música eh, de forma que, bueno, permita al usuario pues, ir saltando de una cosa a otra de manera mucho más fácil. Y sobre todo también lo que le interesa a Spotify, que es darle crecimientos a la parte de podcasts. Que dicho esto, ayer jueves por la noche, Apple, sin hacer tanto bombo, pues más o menos también intentaba hacer una cosa similar.
2: Yo creo que igual no hizo bombo porque no era Spotify.
1: Sí. No, y porque no lo tienen tan, tan, tan pulido, entonces es como... De hecho, de hecho la información la pasaban a la parte de los que tienen podcast en Apple, vale. No era una pre-release general a todo el mundo. Pero vamos, que es una cuestión de que le ve para dónde van, o sea, que es, es cosa de semanas que pues te diga, pues mira, pues ahora ya tenemos un sistema es unas listas también integradas donde tienes podcast, tienes música, que tampoco no es tan difícil hacer. Si sí, el tema es que el tema es que funcione, ¿no? Que al usuario le den justo la lista y diga, ah, pues mira, esta esta me convence, estamos. Si a nosotros, por ejemplo, nos meten en, en listas que va sobre, yo qué sé, nos meten en tecnología cuadra, pero si nos meten en cocina, pues evidentemente fallo
2: Gente moderna.
0: <risa> seguridad.
1: En seguridad vamos con la noticia de la semana y a mí personalmente la que más me resulta interesante, la que más nos apetece comentar, que es McAfee, eh, pretende levantar algo más de 800 millones y salir a bolsa la semana que viene. Recordemos que McAfee ya cotizó hasta el año 2011, momento en el que Intel la compró por 7,6 billones. 6,80 billones, vamos, 7.680 millones. Eh, TPG Capital eh, a continuación compró un stake del 51% en el año 2017, es decir, que Intel la tuvo en propiedad al 100% en unos seis años. En ese momento TPG eh, pagó 4,2 billion, lo que supuso valorar el negocio total de McAfee en 8,4 billion. Es decir, que seis años, seis años después de la compra de Intel, pues el negocio había subido de 7,680 a 8,400 millones. Es decir, una revalorización bastante baja. Y además, bueno, también se comprometió TPG a invertir con posterioridad 1,1 billion para, para reposicionar nuevamente McAfee. Igualmente, Tomás Bravo eh, compró, eh, compró un stake minoritario y entró como socio minoritario. Que Tomás Bravo, pues, pues otra de estar de, de private equity, también muy metida. ¿no? Suelen tocar parte de cosas de software, muchísimas. Bueno, eh, a día de hoy, eh, McAfee tiene una deuda bastante elevada, son unos 4 billones y en estos primeros 6 meses del año ha generado unos 31 millones de beneficio. Debería generar, durante todo el año completo, pues, 80 millones de beneficio, más o menos, se estima. Eh, con lo cual, bueno, pues eh, es, es, es curioso lo de McAfee, que estuvo en bolsa, salió esta operación de Intel, que no funcionó muy bien. Con lo cual también te cuestiona un poco por qué Intel, que hace procesadores, compró McAfee, que es una empresa de seguridad. O sea, fue un movimiento, eh, o sea, es que ni siquiera, no, no es en el segmento, no es en la vertical, es un movimiento totalmente cruzado de adquisiciones, meterte en otra línea de negocio y, pues bueno, eh, no tenían expertise y tal vez por no tener expertise McAfee no, no siguió creciendo. Un lado eso y también otro lado, que, bueno, el entorno se fue abriendo un poco más, en 2011, de 2011 a 2020, pues Internet ha profundizado mucho más y los antivirus tradicionales no tienen tanto sentido. Entonces, bueno, en realidad al final acaba siendo una operación de, de private equity que la han reposicionado y ahora sale a bolsa otra vez con, con bastante deuda. Intentarán, eh, bueno, sacarla a un precio relativamente elevado para, para que el private eh, recupere los retornos. Y bueno, eh, a ver, no sé, es un poco complicada la situación de, de McAfee ahora mismo. Pero, pero bueno, es muy interesante la operación general. ¿No
2: podría ser quizás por, por el entorno que hay curiosamente ahora, que es que cualquiera que
1: tenga una cosa con una antena decide que lo salga a cotizar? Sí. Bueno, sí, también pues aquí hay un lado positivo. No han utilizado una SPAC, ¿sabes? Para sacarlo. Es un modelo <risa> tradicional de toda la vida. Pero sí, lo que pasa es que McAfee no está posicionado a día de hoy como un endpoint. entonces De hecho, yo todavía lo sigo viendo cruzado como un antivirus tradicional que que te plantea qué me aporta, ¿vale? Porque con Microsoft ya solucionas todo eso y Microsoft ya te viene incluido. Es que el ejemplo más claro es que el hecho de que,
2: eh, siendo ahora mismo, yo creo que en este todo este tiempo que llevamos, eh, uno de los sectores que ha tenido mayor tracción, eh, determinadas eh, empresas, por decirlo así, con sus productos que están posicionados en ellos, se sigan comiendo un colino. Entonces, bueno, pues eh, define un poco dónde estás e eh, incluso cómo estás posicionado tú también en ese entorno, por mucho que tengas un histórico y que, y que seas, eh, estés asociado a la seguridad informática, porque madre mía. qué opinión tienes de Macafi Antonio? <risa> pues si no ha quedado claro, ¿no? <risa> pues, eh, más bien pocha. O sea, ¿tú lo tienes instalado en algún ordenador? Yo lo tuve, lo que pasa es que es que ahora mismo no tiene sentido si la reflexión es lo que lo que tú lo que tú has comentado, si quieres profundizar y si quieres hacer una solución de real, o sea, una solución real a nivel empresarial, no tiras por McAfee, si estás buscando una individual como, como usuario, pues es que tampoco entonces, claro, eh, tú lo comentabas en el tema de cómo puede ser posible que pasen seis años y, y lo que y la, la valoración haya sido menos de un billón de, de subida de, de del este. O sea, es que es como de dónde has estado creciendo. Cuando además encima, insisto, que es que el sector eh, eh, te tiraba, te por, por inercia por la necesidad imperiosa de, 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 la, de la seguridad. Eh, para poder mantener, eh, con cualquier negocio que quieran mantener su, sus crecimientos de una manera estable, independientemente de todo. entonces es, yo, yo creo que sería, los números dejan claro un poco dónde está McAfee y, y otros también que, que, que no, han servido, no han sido capaces de reorientarse dentro de ese negocio.
1: Claro. De hecho, cuando estaba escribiendo la noticia lo estaba pensando. Tío. Es que, al final, si McAfee está posicionado para el usuario tradicional, pero ¿qué usuario tradicional de hoy día tiene McAfee en sus, en sus entornos eh, domésticos, en su casa, instalado en algún ordenador? A ver qué lo sabrá, porque luego sí. después muchas
2: veces hacen acuerdos con, con, los, con los fabricantes de los... eso y los colocan como, como una especie de, como de freeware o con una suscripción durante unos meses y, y luego tienes ahí una cosa que te está reventando la cabeza diciendo que te tienes que volver a hacer una suscripción, que te están acabado tu base de firmas, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero no sé, o sea, están como un, un poco fuera de, de
1: la vida actual. Que además, además, es eso que funciona en base de firmas. Que, que bueno, es para el entorno actual. Pues ya me dirás tú para qué te valen las firmas. Han mejorado, dado? porque es verdad que han sacado
2: muchas historias. Pero yo creo que arrastran toda esta parte legacy de, 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 de visión de antigua de, de, de antivirus viejuno, por decirlo de una manera así resumida. Porque obviamente que claro, ahora están invirtiendo en, en la historia. Pero claro, es que te los, los son comparables con cualquier otro actual. Y es que dices madre de Dios. Ah, tú lo has dicho, el mismo Windows Defender,
1: vamos, más que de sobra. Efectivamente. Y, y bueno, eh, no sé si querías tú comentar algo. Sí, para este, bueno, anecdótico, anecdótico,
2: ¿no? sí a título anecdótico, por, por, por el tema este de McAfee, para, porque claro, sabemos que tiene mucho, mucho tiempo, pues como curiosidad, el, el que fue creador de, de, de McAfee, John McAfee, que ya lleva desde los 90 desvinculado de, de lo que es eh, la empresa. Eh, pues está, ha sido detenido en España acusado de fraude fiscal por Estados Unidos eh, y en concreto el Departamento de Justicia de Estados Unidos cita que, que John McAfee obtuvo millones en ingresos promoviendo criptomonedas trabajos de consultoría, conferencias y ventas de derechos de la historia de su vida para un documental eh, y el problema está en que de 2014 a 2018 pues no ha, hecho, no ha presentado la declaración de impuestos es, es, es como no pero es igual Igual algo te falta, igual se te
1: ha olvidado algo, John. A ver, a mí, o sea, yo hay una parte, eh, hay una parte como que a John McGaffie lo ves hasta como con cariño, ¿sabes? como O sea, no sé, yo hay un punto, que, a ver, el hombre evidentemente ha perdido totalmente la, 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 las maneras, eh, el razonamiento, y, bueno, pues, está totalmente chalado pero hay un punto que te hace gracia porque va de liberal absoluto, bueno, entremos ya en libertario, que evidentemente no reconoce al gobierno americano. Antisistema. Ah, sí, sí, es un una anarquista completo. Que hay una, es decir, hay una parte que es lo que quiero decir eso que, que, que de verdad le tengo un poco cariño y que me hace gracia cuando dice y es verdad eh, lo, pues, la abusión en, en por parte de los sistemas de vigilancia de los gobiernos eh, gobierno americano pero bueno todo el problema de la NSA que sacó Edward Snowden y todos todos estos es decir lo que es la, la verdad que se ha llamado a día de hoy la vigilancia masiva que, que es cierto es decir que cada vez va a más ese es un problema entonces yo, cuando entra en esas peleas, pues le reconozco que tiene razón, es decir, si dice cosas que son ciertas. Lo que pasa es que ha perdido totalmente las formas, se dedica a chupar suelas de zapatillas para, para decir que, no, que el virus no existe. Eh, yo no sé cuántas veces lo han metido en prisión al pasar la noche, porque ha hecho vete todas a saber, Llegó con un tanga al aeropuerto alemán, creo que fue, y lo detuvieron porque decía que era una mascarilla, y los guardias se pues, justificaban que no era una mascarilla y que era un tanga. Y bueno, pues igual, otra noche en el calabozo. Entonces. Luego salió también, creo que por ahí, no sé si sea en Panamá o en Bahamas, con unas metroiditas en una lancha, o sea que... pero, vamos, Para seguirlo por Twitter, tiene, tiene su gracia el hombre. Pero, pero bueno, sí, ha perdido totalmente… Ha perdido sí, la... esta
2: anécdota que venía a cuento, precisamente porque estábamos ahí hablando de McAfee y dices, bueno, mira, alguien eh, que fue su
1: creador. Eso si se juego a los orígenes. Sí, creo que Netflix debería hacer una serie, tío. Si la hace bien, sería bastante divertido.
2: Hombre, hombre que sería divertida. Guión, guión lo tienen ya hecho, además es, está vivo Guión.
1: Luego también hizo, ay, ¿cómo con aquella? Hizo otra, se ve en Twitter, no sé si fue en Lituania, que decía: Estoy aquí en un búnker, es que no sé por qué, algo pasó, algo, algo, no me acuerdo qué fue, algo a nivel internacional pasó, y dijo: Yo estoy aquí en un búnker, protegido, soy totalmente, no, no me pueden encontrar, tal. Y luego ponía en el Twitter, en la metadata, te ponía ubicación Lituania. Y la gente se sacó en plan, oye, que estás en Lituania, ¿sabes? Pero bueno, Ay. bastante divertido el tema. Bueno, eh, pues nada, hasta aquí el, el episodio de hoy. Y nos veremos la semana que viene, que, que en principio deberemos estar los tres. Si no hay ningún problema con ninguno, que tengamos que estar fuera o alguna cosa, pues, pues nada, o por trabajo o lo que sea, pues intentaremos volver. Y tenemos que ver si hay feedback positivo para hacerlo de un episodio de gaming.
2: Eso, ponednoslo en los, en los comentarios, le dais a al me gusta, a los comentarios si, si queréis que, que reventemos algún mando en concreto y, <ríe> y a, a pasarlo muy bien, nos vemos la semana que viene.
1: Muy bien, pues un fuerte abrazo.